0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。现在疫情管控放开，我们才真正体验到奥密克戎这个病毒的传播力有多大。所以现在朋友们之间见面，可能第一句话就是问你阳了吗？反正从目前我身边的朋友来说，该阳的可能很多都已经阳了，而且越年轻的阳得越快，原因是年轻人都在打拼当中，有很多的工作要出去接触不同的人。所以这些一直在工作当中的人，很快都阳了。结果一个星期之前，我姐姐打电话跟我说，她也俩阳了。她身边的所有的朋友几乎都阳了。但是好在他们都打了疫苗，所以虽然阳了，该咳的、喉咙痛、流鼻涕、发烧，但是吃吃药，五六天之后，大家都基本上扛过来了。这个时候，我们来回想政府对于疫情防控的态度，我觉得过去的严防死守是有价值的。我记得在2020年的时候，那时候我在美国，中国的疫情很严重，美国的疫情也爆发了，几乎全世界都被疫情搅得鸡犬不宁的时候，我做过一期节目，聊到中国在疫情爆发之后，武汉封城，政府和中国人民付出了极大的努力来控制疫情。率先将疫情控制住，而中国控制疫情之后，欧洲、美国、日本几乎主要的发达国家都陷入了疫情的蹂躏之中，经济受到沉重的打击。但是中国在2020年春节之后就积极复工复产，很快各个方面有条不紊的运转起来，整个社会在管控之下仍然呈现了很好的活力，而且在2020年，全世界。都负增长的情况之下，中国是唯一的正增长的国家。所以我当时做了一期节目，就说到在疫情的背景之下，中国面临着最坏的情况之下，争取到了最好的结果。我曾经对于东西方在社会治理上做过相关的节目来分析，我们所处的这样一个社会环境，虽然很多人有各种各样的意见，对管控有各种各样的不满。但是我们所在的这个无限责任的社会，因为政府承担着无限的责任，从某个角度来说是一种非常难得的福利。由于在过去这两年多的动态清零，我们的疫情没有大规模的扩散，因为那个时候政府实施各种管控，所以很多人反而是放得开。因此，我们可以看到今年的上半年、去年和前年，除了一些有疫情爆发的城市，大部分的城市。大家生活还是比较自在的。我看很多朋友该旅行的还是旅行，我们也去了一趟新疆，基本上并没有受到病毒太多的威胁。所以在那种无限责任、有人管控的情况之下，整个社会基本上还是有条不紊，既控制了疫情，很多的经济活动也照常开展。当然，随着形势的发展变化，在我们国家疫苗的注射也比较普遍。加上奥密克戎病毒的变异，虽然它的传染力非常的强，但是它的重症率和死亡率也比二零二零年的时候要低的很多。加上长期的动态清零，也对疫情爆发的那些城市带来了很大的限制。种种因素综合在一起吧，政府决定在十二月七号，人们出行不再看行程码和健康码，也就意味着。不再实施系统化的管控政策，中国三年之后真正放开。我想在这放开的后边看到的是，政府做了巨大的努力，就各个城市一遍一遍的全民核酸检测，这后边都是政府巨大的付出。当然，这后面也会看到很多人利用。疫情和检测做各种非法的行为，包括一些不清不楚的核酸造假的情况，所以人们对于政府放开也是充满期待。我想从政府的角度来说，是因为到后来这个控制的成本实在太大，加上传播也太迅速，就如同洪水来了，我们砌了临时的堤坝来挡住洪水的进入，但是洪水越来越猛烈的时候。这个堤坝也就变得越来越脆弱，时不时这里缺个口子，把它堵一下；那里缺个口子，把它堵一下。但是由于这个洪水压力越来越大的时候，终究这个临时的堤坝会挡不住，最后只能把这个堤坝给撤了。但是堤坝撤了之后，洪水就长驱直入。所以现在我们所看到的一个单位一个单位，或者一个片区一个片区，大量的人变阳的这种情况，就是病毒的洪水猛兽已经在人民当中长驱直入所带来的必然结果。但是由于现在病毒带来的重症率和死亡率都不高，因此民众也并没有太多的恐慌心理，绝大部分的人面对变阳也算是心中有数。现在放开之后，我们倒是发现人们一下突然变得自律了，变得更加自觉了。在放开之前，我看大部分人并不戴口罩；在放开之后，人人都自觉戴口罩，而且现在很多人已经不出门、不上街、不进餐厅。所以放开的这段时间，我们感受到，虽然放开了，但是放开的这几个月一定是市场受冲击最大的几个月。由于我们的公司。员工几乎露阳了，因此大部分人也都放假了。我们的很多上游企业、工厂、普通的员工基本上都放假了，所以选择在年中这样一个时候放开，也算是一个相对比较好的时间点。因为现在对大部分人来说，就是如何规划过年的问题。我想，虽然政府可能心里是希望大家就地过年，不要大规模的流动，但是由于几年的管控，春运。大规模的人员流动恐怕也是在所难免。我们祈祷在开放之后的这个春节，大家既能够开心、能够团圆，也更要注意对疫情的防控。因为虽然很多人已经阳了，但是这个病毒是可以让你阳了再阳，所以那个天才的游戏阳哪个阳，大家也非常要小心。不管怎么样，只要你阳了。都是一件很难受的事情，而且吃药也是在所难免，所以能够不感染就应该尽量不感染。何况我们身边都有老人和孩子，对于这种病毒几乎可以说是防不胜防。所以我想在这期节目当中，祝所有的听友能够过一个相对轻松的春节，也希望所有听友的和他们的家人尽可能的平安。从二零一九年年底爆发的。这个新冠疫情几乎把整个世界蹂躏了一遍，应该也算是有人类历史记录以来规模最大的一次浩劫。虽然在此之前，我们知道在中世纪曾经发生过黑死病，死了数以亿计的人；在1918年，欧洲又发生了西班牙流感，也死了好几千万人。但那些大流行。基本上还算是属于区域性的大流行，因为那时候一战，美国和欧洲之间有人员流动，因此西班牙流感的重灾区也只是在欧洲和美国，其他没有参加一战的国家受到的波及并不大。但是这一次的新冠大流行，几乎全世界每个角落都被波及。那么，这件大流行对人类有什么样的启示？人类有没有意识到，这可能是上天对我们的一次提醒，告诉人类对大自然要充满敬畏之心？人类不是万能的，科技也不是万能的，资本也不是万能的。我们看来无比先进的科技，在一个小小的病毒面前，我们已经溃不成军。在小的不能再小的病毒面前，其实人类。没有太多的资本去表现出他们的骄傲。我在这里说个非常不客气的话：，其实现在虽然我们也有疫苗，有些国家也搞出了新冠的药，就算全人类都能够有条件注射疫苗，但是我们做一个假设，假设这个疫苗有某一种的副作用，只是这个副作用还没有凸显出来，因为人类是匆匆忙忙把疫苗搞出来的。就像饥不择食一样，实在太需要它了，所以搞出来就马上特批特用。基于它有什么样的后遗症，其实我们是没有经过验证的。这种没有经过验证而又一下子全人类都要注射这个疫苗，大家想想，这后面是不是也隐藏着一种非常可怕的可能性？假如这个疫苗对人类会有一种隐藏性的伤害。而这种隐藏性的伤害要在以后才会呈现，那是不是我们所有的人都被伤害了一遍？由于现在我们认为这个地球就是一个村，已经很难有地域的限制，所以一旦有大规模的流行病，可能就是全球范围的。同时，现在很多科学家对于当今的气候变化也充满着担忧，因为由于全球变暖。地球的南北两极的冰盖在逐渐的融化，很多原来的永久冻土都开始解冻。我们记得前不久有记者在北极地区测到的温度差不多30度，这是多么可怕的一件事情！北极的温度达到30度，意味着很多的冰盖、冰层都得溶解，很多的冻土都不再是冻土，有可能冰封在冻土层下的。一些古老的病毒可能是几十万年、几百万年之前的病毒，在这种环境之下突然给苏醒了。如果他们一旦苏醒，假如说这些病毒有致命性、有极大的传播性，我们当今的人类可能面临未来可怕的这些古老病毒带来的劫难，因为它是来自两个不同时代的、不同时空的东西。为什么白美的印第安人？最初有一亿多人，后来由于欧洲殖民者到达美洲大陆之后，数以亿计的印第安人最后只剩下几百万人。当然，我们会说，由于这些欧洲的殖民者大量的屠杀印第安人，他们人才变得这么少。其实，殖民者对印第安人的屠杀是他们人口减少的一个重要的原因。其实，更重要的原因是因为欧洲人把天花带到了美洲大陆。在人类实现环球航行之前，美洲大陆是一块独立的大陆。由于大洋的阻隔，别的地方，欧洲、亚洲的很多疾病病毒没有机会传播到美洲。但是，随着新航路的发现，欧洲人去到美洲之后，把在欧洲的天花病毒带到了美洲，而美洲的印第安人对天花没有任何的免疫力。因此，大范围的传播导致很多人死亡。那时候的印第安人还处于部落时代，根本不可能有现代的医学。因此，在病毒传播之下，大批的人死亡。同样的道理，如果那些冰封在南北极冻土的那些古老的病毒一旦苏醒过来，在人群当中传播，有可能我们人类对于这些古老的病毒同样没有任何的免疫力。一旦真有这种病毒的存在，那么可能。人类会面临着印第安人同样的困境，所以新冠大流行这件事情告诉我们：人类其实虽然科技很先进，但是科技并不是万能的。对于我们认知之外的东西，科技仍然会显得束手无策。所以我们原来有一个概念，说要保护地球。如果从宇宙的尺度来说，这个地球是不需要人类保护的，而我们人类生存的环境需要保护。保护地球的目的是给我们一个稳定的环境。地球本身来说，你怎么去蹂躏它都无所谓，因为它本身不是生命。所以老子《道德经》里面所说的“天地不仁，以万物为刍狗”，我们就是那些万物。即便人类消失了，地球还是地球。所以失去敬畏是造成人类。困局的最大原因所在。我记得曾经有人讲一个笑话，说外国的某一个城市突然发生大洪水，很多人的房子都给淹了。其中有一个人，他是虔诚的基督徒。当洪水来了之后，他先从一楼爬到二楼，当洪水进到二楼的时候，他爬到三楼。但是洪水还在不断的上涨。这个时候，有一艘船经过他的身边，船上的人说要把他拉上船。结果这个人说不用了。因为我相信上帝，所以上帝会救我的。可那个船上的人一看他那么坚定，就走了。过不久，一个快艇在他身边走过，救援人员讲：“你快上艇吧，我们把你带走。”这个人还是坚定地说：“上帝会来救我的，你们先走吧。”结果洪水继续往上涨，很快这个房子将要被洪水淹没的时候，头顶来了一架直升飞机。直升飞机发现下面有人，站在屋顶上，想把他救上来。放下悬梯，结果这个人就是不抓这个悬梯，因为他相信上帝会来救他。结果直升飞机也飞走了，最后洪水把整个房子给淹没了，这个人最后也给淹死了。淹死之后，他就去找了上帝，说：“上帝啊，我是那么虔诚的信仰你，为什么你不救我呢？”结果上帝跟他说：“他说我派了三批人来救你，先是那艘船，后面是个皮划艇。”再后面是一架直升飞机，结果你都拒绝了，我还怎么救你？当然这是一个笑话。我们现在来看这个疫情，其实就是陷入洪水当中的人类收到的一个信息。我们人类所构成的这个社会体系存在着种种的问题，有些问题可能是致命的。我们今天所陷入的这种竞争的环境，国与国之间的 PK， 那种不择手段的去获得所谓的安全感。为了利益所发起的战争，其实想来都是非常的可怕。由于前不久平台邀请我尝试做一些连麦直播，因此我在上个星期就发了一个预告。预告将在2022年12月23号，也就是这个星期五的晚上八点半，跟平台合作做一次连麦直播。而且这两天我也一直在规划直播的内容，因为连麦直播平台是要求我们设定门票，所以我内心很纠结，到底要不要做这场直播？而且因为设定门票，大家会不会参与？但是为了回报大家的参与，我在考虑如何让大家的参与会有收获，我分享的内容会有价值。而且我更不希望这次的直播只是我一个人的独角戏。因此，我也希望能听到这期节目的听友可以关注一下鸟叔的直播预告，更欢迎大家参与直播。我想在这一次的直播当中，会聊到很多我过去没有聊到的观点。其实，很多听友想听鸟叔的节目，就是想听听鸟叔看这个世界有什么样独特的角度，带来什么样与众不同的观点。这是我这一次直播想要着重呈现给大家的内容。我相信很多的观点是在五年来我第一次来跟大家分享。希望真正支持鸟叔的听友们，你要预约参加，即便这是要买门票的，就当你的门票是对鸟叔的支持和投票。也希望听友们为我转发我的这个预告，我在我的几个听友群里面会转发，大家在音频平台上也能够看得到。大家关注一下平台为鸟叔所推出的直播预告，你的支持是我持续做节目的最大动力。还没有关注的，请你关注我，谢谢大家。祝大家尽量不要养，即便要养，也越晚越好，保护好自己和家人的健康。